0: ¡Gendita!
1: 888791. Estamos a la distancia, pero juntes.
2: Buen día, soldati. Hoy quédate en casa. Se acerca la economista Cecilia Galarza para ayudarnos a entender nuestra economía de todos los días. ¿Cómo está trabajando el Estado en la contención social durante la pandemia? También hablamos con Agustín Lechi, delegado de Cipreba, para saber cómo está la situación de los trabajadores de la comunicación hoy. Y por último, charlamos con Cecilia Presas, que lleva adelante el nuevo emprendimiento Mandando Fruta. Así arrancamos, estas son las noticias en Buen Día Soldati.
3: Deuda. La Argentina continúa negociando con los acreedores para alcanzar el acuerdo. El director por el Cono Sur ante el Fondo Monetario Internacional, Sergio Chodos, afirmó que la Argentina continúa negociando con los acreedores para resolver el tema de la deuda en un marco de mayor comprensión y de acercamiento entre las partes. Santiago Cafiero, jefe de gabinete, dijo,
2: estamos extendiendo un segundo pago de IFE para el mes de mayo. Probablemente sea el mismo monto y también estamos evaluando la zona geográfica porque hay provincias que ya retomaron su
3: actividad, pero tampoco que Queremos generar un problema en los ingresos de la familia con este tema. El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, aseguró hoy que el Gobierno Nacional analiza la posibilidad de autorizar el regreso a clases escalonadamente en las provincias que no registran casos de coronavirus desde hace más de 45 días o que directamente nunca los tuvieron. El canciller Felipe Solá
2: volvió a rechazar este martes la aplicación de sanciones y bloqueos que tienen como destino Venezuela y destacó como criterios de la sensibilidad y la búsqueda de soluciones concretas para atender la problemática de los migrantes venezolanos en el marco de la pandemia de coronavirus. Solá pidió que se respete la constitución del país caribeño y que cualquier medida que se adopte debe
3: ser desde adentro hacia afuera y no desde el exterior. Informó el INDEC que las ventas en los supermercados aumentaron durante marzo 10,7% en relación a igual mes del año pasado, impulsado este aumento por las compras ante la proximidad de la cuarentena dispuesta por el gobierno para combatir el coronavirus.
2: La titular de la Agencia Federal de Inteligencia, AFI, Cristina Camaño, presentó una denuncia penal por presunto espionaje ilegal a personas vinculadas a la actividad política, periodistas, dirigentes y policías durante el gobierno de Mauricio Macri,
3: tras el hallazgo de información recuperada de un disco rígido que había sido ahorrado. Desde el 20 de marzo, día en que se decretó el aislamiento social y obligatorio en la Argentina por la pandemia del coronavirus, al viernes 22, Casi 5 millones de personas tramitaron el permiso de circulación en la ciudad y la provincia de Buenos Aires. A partir del próximo viernes, 29 de mayo, perderán su validez y será necesario una renovación obligatoria. El jefe de enfermería del
2: área de emergentología del Hospital Fernández dio positivo por coronavirus y se encuentra internado en el área de cuidados intensivos en gravísimo estado. Se trata de Claudio Lugo, 44 años, quien está internado en grave estado en una clínica de San Martín. La noticia fue confirmada por el director del Fernández Ignacio Previgliano, quien dijo estar muy triste y conmovido por la situación.
4: No puedo sacarme tu olor, hay que dolor, hay que olor a tu sabor. Espero que no te quedes con rencor, ya sabes que lo mismo es puro amor. Hoy te fuiste y llueve tristemente la rima rima con el nombre del día jueves y con el día que te vi que era
2: Estamos en comunicación con Cecilia Galarza, integrante del Grupo de Economistas del Hormiguero. Como cada semana nos acerca una columna de esa economía que te afecta a vos y a todos. ¿Qué tema nos traes hoy?
5: En la columna de esta semana vamos a hablar del programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción. El famoso programa ATP que fue lanzado por el gobierno nacional con el objetivo fundamental de sostener el empleo en relación de dependencia. O sea, de mantener el empleo registrado. Eh, originariamente estuvo pensado para pymes, o sea, solo para pequeñas y medianas empresas, y lo que hace es solventar hasta dos salarios mínimos por cada trabajador. O sea, es el Estado el que le paga el sueldo a, o una parte del sueldo a los trabajadores en relación de dependencia para las empresas que solicitan esta asistencia. Como mencionábamos, en un principio estuvo pensada para pequeñas y medianas empresas eh, y principalmente las más afectadas por la pandemia. Esta idea original de darle el subsidio a empresas con hasta 100 empleados luego fue más flexible y empezó a ser abarcativa a medianas y grandes empresas por el reclamo presentada por distintas cámaras y unión de empresarios. Sí, que decían que las empresas grandes también estaban siendo afectadas por la crisis. Lo que se vio en la práctica es que muchas de las empresas que pidieron la ayuda para pagar sueldos son empresas que luego repartían dividendos, sí, o sea, repartieron ganancias a, su directivo, a sus dueños en el mismo periodo, o pues, compraron dólares, o eh, intervinieron en el mercado del dólar contado con liquidación, que no es otra cosa que comprar bonos en pesos y después venderlo en dólares afuera para hacerse de dólares. Entonces el gobierno, viendo todas estas movidas, lo que hizo fue ir puliendo un poco la medida y para el mes de mayo va a otorgar los créditos, los subsidios ATP, únicamente a las empresas que no repartan dividendos, que no intervengan en el mercado del dólar eh, y que no intervengan en el contado con liquidación entendiendo que si están participando en esos mercados es porque tienen dinero suficiente y espalda para hacer frente a la crisis y no necesitan ayuda estatal para pagar sueldos.
2: Este programa ha recibido algunas críticas. ¿Desde dónde? ¿Por qué?
5: Bueno, si bien este programa fue cuestionado porque accedieron al mismo empresas enormes y que están dentro de las más grandes del país e incluso de la región, como Techint, por ejemplo, o el Grupo Clarín, eh, bueno, algunas empresas dentro del Grupo Clarín, o incluso Vicentín, que está acusada de estafa al Estado, eh, OLAN, por ejemplo, que estaba pagando el sueldo de los, sus empleados en cuotas. Eh, lo importante es recalcar que el Estado busca con esta medida destinarle dinero a los trabajadores para que las empresas sostengan esos puestos de trabajo y para que haya un sostén del empleo, para que las personas puedan seguir con su fuente de trabajo. ¿sí? Además, hay que reconocer que la medida salió en 45 días Sí, en un récord enorme eh, por parte del Ministerio de Desarrollo Productivo eh, y que más allá de que hacen falta pulir algunas cuestiones que están siendo ahora analizadas y llevadas a cabo, eh, es, un gran, es un gran incentivo a las empresas a no despedir a esos trabajadores. Eh, para el mes de mayo ya son más de 300.000 las empresas inscriptas para recibir la ayuda oficial, sí, para pagar parte de los sueldos de mayo y la medida va a abarcar a 2 millones y medio de trabajadores. O sea, no es para nada despreciable el número al que se está alcanzando.
2: ¿Tenemos otro tema también para sumar a la columna?
5: Bueno, y otro de los temas que estuvo dando vueltas en la semana, eh, que no deja de ser muy importante, es el tema del barril de petróleo criollo. ¿Esto qué es? Es un precio de referencia que lanzó el gobierno que fijó el precio del barril de petróleo en 45 dólares. Eh, a ver, el precio internacional... Actualmente está en una crisis muy grande por enfrentamientos geopolíticos entre Rusia, Estados Unidos y los países petroleros, que son los principales productores de petróleo, y por la crisis del COVID, que sin duda ha hecho bajar la demanda a niveles muy bajos, y entonces se encuentra en los 35 dólares más o menos. ¿Por qué el gobierno tiene intención de mantener un barril criollo, entre comillas, un barril propio, en un valor más alto?, bueno, justamente porque tenemos empresas como IPF, que es la empresa líder en petróleo eh, y es nacional, y justamente eh, necesita un valor, un precio de referencia más alto para llevar a cabo sus inversiones, para continuar explorando sus pozos, para que sea rentable mantener a sus trabajadores, para seguir teniendo eh, inversiones en, en investigación y desarrollo en temas de petróleo. Sí, con lo cual... Con este precio que fija el gobierno, lo que está buscando es eh, pensar en una política sustentable para el sector petrolero y resulta muy importante con vistas a eh, vaca muerta en un futuro, a cómo pensar la política energética nacional. ¿Sí? Si Argentina, por ejemplo, deja que los precios bajen mucho y las empresas dejan de invertir, va a terminar en un futuro volviendo a tener que importar, por ejemplo, gas o petróleo. Entonces es importante que tomen cartas en el asunto y que el Estado intervenga para generar políticas inclusivas, estratégicas y con miras a largo plazo. Ahora, esta, este precio del barril criollo que se fijó por encima del precio internacional, ¿va a traer aumentos de precios de naftas y de combustibles? Bueno, eh, por ahora no, porque el precio de los combustibles el gobierno lo tiene congelado ¿sí? durante el gobierno de Mauricio Macri. Si recordamos, la nafta subía y subía varias veces porque había desregulado el precio y cada empresa podía poner el precio que le pareciera. Y siempre lo que pasaba era que le parecía que el precio tenía que estar más alto, curiosamente. Entonces iba subiendo todo el tiempo. Si se movía el dólar, el precio subía. Si se movía el precio internacional, también subía. Si había expectativas de que iba a subir, subía por las dudas. Entonces se armaba como una espiral de suba de precio de los combustibles que como la... La mayor parte de los transportes de mercaderías en nuestro país se realiza por camiones. Eh, la suba de las naftas tiene consecuencias después en los precios de toda la economía. ¿sí? si sube la nafta, sube el transporte y los costos de logística y se hace más caro que los productos lleguen a destino. Además de para el transporte personal o para la calefacción, por ejemplo, porque recordemos que la mayoría de nuestras casas se calefaccionan con gas o cocinamos con gas o incluso si se usan garrafas, eh, también salen de esa misma, de esa misma exploración. Eh, entonces tiene efecto en toda esa cadena.
2: Entonces, ¿a qué llamamos bien barril criollo?
5: Bueno, en resumen entonces, el barril criollo es un precio sostén que se puso para el petróleo interno y es el, que, el precio al que deben comercializar el petróleo las comercializadoras y las refinadoras internas. Esto lo que hace es garantizar que sigan explorando y explotando sus pozos petroleros y mantengan el empleo y la producción. Eh, esto en principio no va a tener efecto en los combustibles eh, para automóviles o para gas, eh, para las casas particulares, sino que es exclusivamente para las empresas que trabajan en el sector y tiene como objetivo sostener el sector hidrocarburífero y buscar lograr una soberanía.
2: Muchas gracias por ayudarnos a pensar la economía de todos nuestros días. Ella fue la economista Cecilia Galarza en FM Soldati 91.3. en comunicación con Agustín Lechi, delegado del Sindicato de Prensa Cipreva. Contanos, Agustín, ¿qué es Cipreva?
6: Bueno, el Cipreva es el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que es parte de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa. Eh, existe hace cinco años el Cipreva como tal, la Federación tiene más de 50 años. Eh, nuestro sindicato lo tuvimos que crear eh, a partir del vacío gremial que había dejado el sindicato... Anterior, la UDBA, que había desaparecido de las empresas, lamentablemente, nosotros muchos de nosotros éramos delegados de la UDBA, habíamos protagonizado muchos conflictos eh, junto a ese sindicato que desapareció, que se aisló, que dejó de representar a los trabajadores y las trabajadoras de prensa de la ciudad de Buenos Aires, y no nos quedó otra alternativa porque truchaba los padrones y las elecciones que construir un nuevo sindicato. Eso es el resultado del CIPREVA. Y bueno, desde hace cinco años venimos siendo los que construimos en todos los medios de la Ciudad de Buenos Aires, en que tejemos relaciones con otras actividades, ya sea actividades también como, como la prensa, están en los medios de comunicación, como, como otros sectores de, del movimiento obrero, eh, los que coordinamos eh, con las centrales sindicales, con bueno las, los sindicatos de prensa de todo el país, y, y ahí participamos. ...en la FATPREN, en nuestra federación... ...y hoy somos parte de la conducción... ...una compañera nuestra es la Secretaría General... Eh, ...junto a otros 13 sindicatos de todo el país... Eh, ...y tenemos comisiones internas... ...en la mayoría de medios de televisión... ...diarios, revistas... ...agencias y portales... ...y bueno, desde ese lugar... ...construimos también junto a los medios autogestivos... ...en los medios públicos y en los medios privados... Eh, ...para defender convenio colectivo de prensa escrita y de prensa televisada, el estatuto del periodista profesional que conforman los derechos más importantes de los
2: periodistas, los trabajadores de prensa y de la comunicación. Contanos qué actividades se están realizando durante la pandemia.
6: Como la prensa es una actividad exceptuada, muchos de nosotros estamos yendo a trabajar. Lo primero que tratamos de garantizar fue que donde se pudiera llevar adelante el teletrabajo, se, se, se trabaje de esa manera en cuidado de la salud de los compañeros y compañeras sin afectar las condiciones salariales ni laborales, eh, tal como dispuso el Ministerio de Trabajo luego del Decreto de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. A su vez, para quienes, estamos, para quienes tenemos que ir a trabajar porque no somos parte de ningún grupo de factor de riesgo, establecimos protocolos que son similares a lo que estableció la Secretaría de Medios y que en líneas generales se vienen cumpliendo. El problema que tenemos, bueno, esa es el, la tarea fundamental que realizamos en los medios en la pandemia y también realizamos otro tipo de actividades, ya sea de carácter profesional o vinculada a la salud de los trabajadores y trabajadoras, junto con la SADI, junto con la FATPREN también, junto con... Eh, además de la SADI, que es la Sociedad Argentina de Infectología, con la asociación de abogados laboralistas, con distintas entidades para proteger los derechos y proteger la salud de los trabajadores y las trabajadoras y también para discutir qué periodismo necesitamos en, en tiempos como estos, porque es un contexto que demostró que la información fidedigna es importante, los medios tradicionales crecieron, crecieron en audiencia. Bueno, y la actividad esencial
2: también se tiene que ver reflejada en eso. ¿Qué problemas están atravesando los trabajadores de prensa en este momento? Pero tenemos grandes problemas
6: relacionados a, a, a los salarios, a los despidos, al pago de salario en cuotas como por ejemplo está sucediendo en Clarín y en El Popular, a la defensa de los puestos de trabajo. Eh, en Editorial Atlántida se despidió masivamente, lo mismo en la revista Publiexpress, que junto con la gráfica sumaron casi 100 despidos. Eh, pese al decreto antidespidos y pese a que hubo una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Eh, la actividad está en un momento crítico y nosotros creemos que de ese momento crítico se sale con más organización. La pandemia, mientras los empresarios la utilizan como pretexto para profundizar el ajuste que, que venimos sufriendo los trabajadores y trabajadoras de prensa después de cuatro años de macrismo, que se cobraron 4.500 puestos de trabajo y un brutal ajuste salarial. Bueno, creemos que la pandemia tiene que ser también una oportunidad para rediscutir el oficio y rediscutir las leyes laborales y audiovisuales que, que protejan no solamente el trabajo periodístico, sino en definitiva la actividad. Ustedes son conscientes que con los ATP se le ha pagado los salarios desde el Estado a un montón de trabajadores de empresas privadas, entre ellos aseos, bueno, lo han recibido empresas de las más diversas, multinacionales como Viacom, eh, empresas del Grupo Clarín, de La Nación y de Editorial Perfil. Eh, y esto contrasta con la nula o muy poca ayuda que han recibido los medios autogestivos. Nosotros defendemos la intervención del Estado, más aún en un momento como este. Nos parece que las disposiciones como la, el decreto de antidespidos o las que mencionaba antes del Ministerio de Trabajo fueron correctas y son muy importantes porque es la manera de proteger el trabajo en un contexto como este. Los empresarios, como dijo el presidente Alberto Fernández, en muchos casos son miserables y no les importa ganar menos, entonces van a aprovechar cualquier excusa, cualquier contexto, cualquier pretexto para avanzar sobre nuestros derechos, sobre nuestros salarios. Así que hoy más que nunca necesitamos la presencia del rol del Estado, pero el rol del Estado para defender justamente... ...a esos sectores que en la relación laboral están desprotegidos... ...que no tienen poder... Eh, ...ni poder de lobby... ...ni el poder de... ...que les dan los, los medios privados... ...así que... ...nos preocupa mucho que... El, el ...la manera de implementación de por ejemplo la ayuda a través de los ATP... ...creemos que los trabajadores a través de nuestros sindicatos... ...tenemos que poder regular junto al Estado... ...quién y cómo recibe la ayuda para que ningún empresario que viola las leyes laborales, que viola los decretos del presidente en el marco de la
2: pandemia, eh, se vea beneficiado. ¿Dónde podemos ver reflejadas todas las actividades que están realizando? Y bueno, la,
6: la actividad del Cipreva está reflejada en todos los medios de comunicación todos los días, y también en nuestras redes, en nuestra página web, y en muchos barrios con los que colaboramos. Estamos, por ejemplo, realizando una campaña de, de, de ollas populares eh, juntando, juntando alimentos, juntando plata para comprar insumos para barrios como de, lo, como de la Villa 21-24, donde se encuentra el comedor Sin Frontera y el comedor El Dari con los que estamos tratando de colaborar. Y así, bueno, un montón de, un montón de, de actividades que realizamos todos los días junto a otros sindicatos también.
2: Ese fue Agustín Lechi, delegado del sindicato Cipreva, en comunicación con FM Soldati 91.3. Estamos en comunicación con Cecilia Presas, integrante de un emprendimiento llamado Mandando Fruta. Contanos Cecilia, ¿qué es Mandando Fruta?
7: Mandando Fruta es un emprendimiento familiar de reparto de bolsones de frutas y verduras previamente seleccionadas. Somos un equipo de cuatro personas, mi hermano y mi marido que hacen las compras, preparan los pedidos y los reparten. Mi cuñada que se encarga de redes y yo que armo el tema de la logística. Y nosotras dos también tomamos los pedidos.
2: ¿Cómo surgió el proyecto?
7: Surge en el contexto de la pandemia. Nuestros ingresos provienen de actividades consideradas no esenciales. A medida que empezó a extenderse la cuarentena, nos pusimos a pensar qué podíamos hacer. Un día vino mi hermano a la puerta de mi casa a traerle un regalo a mi hijo. Le planteé la idea que yo venía pensando hace un tiempo de aprovechar su pasado corto como verdulero. Enseguida se sumó, estuvo de acuerdo armamos un grupo de whatsapp que titulamos mandando fruta desde el vamos ese era el nombre antes de que el proyecto viera la luz y cuando lo empezamos a pensar lo primero que hicimos fue pensar nombres estábamos entre Jack parro, habemos Papa, cualquier batata no queríamos algo que sonara poco serio pero tampoco algo tan solemne como el market o el mercado de frutas y verduras así que fuimos por ahí a la semana ya estábamos tomando pedidos de familiares y amigos y unos días después ya estábamos repartiendo bolsones por toda la capital.
2: ¿Dónde entregan los pedidos? ¿En qué zonas?
7: Entregamos en toda la capital, tenemos los días divididos por comunas, el envío bonificado y todos los mediodías arrancamos mandando fruta.
2: ¿Comentanos algunas promociones vigentes?
7: Promociones por ahora tenemos tres, tenemos el bolsón chico que sale 500 pesos y trae 7 kilos, el mediano que sale 750 y trae 11 y el XL que es para familias numerosas o para gente muy previsora que pueda planear la comida de 15 días que sale 1.100 y trae 16 kilos. Además también pueden adicionar maples de huevo y algunas otras frutas y verduras que no están incluidas en los bolsones. En las frutas y verduras están previamente seleccionadas.
2: ¿En qué redes sociales los podemos encontrar?
7: Nos encuentran en Instagram en arroba mandando guión fruta. Nos pueden hacer los pedidos por ahí mismo o usando el link de WhatsApp que les figura.
2: ¿Algo que quieras agregar?
7: Queremos agradecerles a ustedes por este espacio, así que vamos a regalarle a los oyentes un descuento del 10% en su próxima compra mencionando FM Soldati. Primero pediría
0: Argentina Tal vez sería La trombonista De una banda metalera Lo que pida La mayoría Se realizará Lo que pida La mayoría